0: سارا موقعی که اونو دید 22 سالش بود. عاشق طرز حرف زدن و شیرین زبونیش شده بود. جدا از این هم خوش قیافه بود، هم از خیلی پسره دیگه که اطرافش بودن خوش بود. تو بار بود که بار اول دیدش. همون شب شام میزنن و از بار میان بیرون. این آخرین باری بود که دوستای سارا اونو دیدن. یک هفته بعد جسدش توی کوهستان پیدا میشه. بدون لباس و بدون سر. سلام من ایمان نژاد هستم و این 22 این اپیزود راوکاسته که تو اواخر مرداد 99 منتشر میشه حواستون باشه که این اپیزود به خاطر صحنهای جنسی و خشنی که داره به هیچ عنوان به هیچ عنوان مناسب کودکان و افراد حساس نیست اپیزود 22 میراث شیطان اسپانسر این قسمت از رادیو کاست نتنگاره. نتنگار یه سرویس آپت تایم مانیتورینگ که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی مثل افران نت، آسیاتک، پارس لانگ و البته از دیتا سنترهای خارجی 24 ساعت مانیتور میکنه و اگه واسه سرویستون مشکلی پیش بیاد مثلا از دسترس خارج بشه، سرعت خویش کم بشه یا پردازش سرور شما بالا بالا، نتنگار فوراً به شما خبر میده. سرویس اطلاع رسونی رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی تلگرام و اسلاک و راکت چت و سرویس ماترمس فعال یا کنید. نستونگور ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمتر اینه که سرویس مانیتورینگ رایگان به شما ارائه میده. یعنی شما میتونید کیفیت و دقت سرویس شون رو با این سرویس های رایگان تست کنید و راضی بودید خرید کنید. سی هم گارانتی بازگشت وشت دارد که اگر از سرویستون راضی نبودید میتونید پسش بدید بیشارت میکنم که به سایتشون یه سریع بزنید نسنگارد دهات آی از ایت سوجه این قسمت رو جوری که خودش میگه معرفی کنم سنگ دلترین ای که میتونی تو زندگیت ببینی تد باندی آمریکایی جنتلمنی بود که تو دهه 1970 متهم به قطعای عجیب و غریب و ای میشه تد شخصیت جذابی داشت خوش لباس بود، خوش صحبت بود، خوش قیافه بود باندی برای دخترا با میارهای موقع یه شخصیت جذاب بود به خاطر همین خیلی راحت جذبش می و بهش اعتماد میکردن. باندی متهم به این بود که با فریب کاری تومای خودش رو می سمت خودش بهشون تجاوز میکنه بعد اونارو رو میکشه. حتی می گفتن اون بارها بارها با جسد قربانی هاش سکس داشته و تا وقتی که جسد به محله پوسیدگی نمیرسیده این کار انجام میداده. یه یک کاری دیگه که میگن انجام داده این بوده که اگر از یه قربانی خیلی خوشش میومد، اومد جوم و تو خونش نگه می داشت. اینجا بیشتر از این دیگه وارد جزیات قلطانه نمیشم بهتر قبلش با خود تد بیشتر آشنا بشیم. ببینیم اصلا کی بوده و از کجا اومده. اسم کاملش تیودر رابرس باندیه. متولد 1946 تو ورمونت آمریکا. باندی توی یه مرکزی که برای مادران بیوه و بی سرپرسته دنیا اومد هیچ وقتم دقیق مشخص نشد که پدرش کیه. مادرش میگه وقتی جوون بوده یکی از کوهن سربازای جنگ گولیش صد و باردار شده. ولی اطرافیانش زیاد این حرفشو تایید نمیکردن. میگفتن احتمالش خیلی کمه که اون بهش تجاوز شده باشه. به هر چیزی که مشخصه نامشخص بودن پدر واقعی تده. بعد از به دنیا اومدن تد مادرش یه به سرش میزنه که بچه رو بذاره و خودش هم بره. ولی پدربزرگ تد مانعش میشه. میگه بیوی همینجا پیش خودمون هم سرپنا داشته باش هم بچه از انگ حرومزاده بودن در امان باشه. تت تا چند سال تو خونه پدر و یسندگی میکنه خودش هم البته از هیچی خبر نداشت. فکر میکرد که پدربزرگش، پدرشه، مادر بزرگش مادرش. مادر خودشم هم به عنوان خواهر بزرگترش میشناخت تت همیشه از پدربزرگ مادر بزرگش با احترام حرف میزد همیشه ازشون خوب می‌گفت. حالا برعکس اونا اصلا ازش خوب نمیگفتند. پدربزرگش میگفت تد یه قله به تمام معنا بود این سری عقاید مسخره هم داشت مثلا از ایتالیایی خوشش نمیومد. با سیاپوستا لج بود کاتولیکا رو آدم حساب نمیکرد. سگ خونه رو میزد رو آزار میداد یه وقتی مثل دیوونها تو خونه با یکی که معلوم نبود که بلند بلند حرف میزد یه خاطره خیلی عجیب داره ازش میگه من یه بار از خواب که بیدار شدم دیدم تیت هرچی چاقو تو آشپزخونه از اورده چینده دور من بعد زور زده به منو داره میخنده. یه همچین شخیه میکرده این جناب تیت باندی. تازه اونم تو چهار پنج سالگی ها. فکر نکنید خیلی مرد رشیدی شده بوده هنوز. یه پنج سالی به همین منوال میگذره تا اینکه به خاطر بدرفتاریهی پدر بزرگ تد مادرش دست اونو میگیر و میرم یک سال بعد مادر تد توی دوره همینی که برای مجردای بزرگسال برگزار می شده با مردی به اسم جانی باندی آشنا میشه. رابطهشونم خیلی زود جدی میشه. همون سال با همدیگه ازدواج می‌کنن و جانی رسما تد رو به فرزندی خودش قبول میکنه و اینجوری میشه که تد میشه تد باندی. و کنم این بنده خدا تو خوابم نمیدید که فاملیش اینجوری تو تاریخ موندگار بشه. در مورد دوران بچگی تدباندی چیز خیلی خاصی نیست مثل همه بچهای دیگه یه وقتا همون بدقلقیای رو داشته که بچه های دیگه هم داشتن اما تو نوجوانیش چیزی که خیلی بیشتر مشخصه اینه که زیاد رابطه صمیمی با کسی نداشته یه جور انگار جامعه گریز بوده شاید تنها فعالیتی که انجام میداده اسکی و کوهنوردی بوده که ظاهرا اونم تجهیزاتشو دوزیده بوده حتی چند بارم بلیت‌های بالابرهای پیستای اسکی رو جر کرده بود یکی دوباره هم به خاطر دوزی پول و ماشین دستگیر میشه که اینا همه مربوط میشه به مال قبل از 18 سالگیش به خاطر همین طبق قانونی که اون موقع توی واشنگتن بوده همه این جرم از سوی پیشینش پاک میشه تد بعد از ختم کردن دوران دبیرستانش وارد دانشگاه میشه توی رشته روانشناسی اونجا با یه دختری به اسم دایانا آشنا میشه یه دختر خوشگل و پولدار با لباسهای خوب، ماشین خوب، خانواده خوب دیگه چی میخواست واقعا این شاید اولین رابطه عاشقانه اون بوده باشه طب قبل از اینکه درسش تمام بشه دانشگاه ول میکنه میره دنبال کار یه مدت چند تا شغل به درد نخور امتحان میکنه تا اینکه وارد یک مجموعه میشه که کارشون مشاوره دادن برای جلوگیری از خودکشی بوده بر یه مدت روانشناسی خونده بوده دیگه تونسته بود با همین سابقه این کار رو خودش جور کنه یه چند ماهی که میگذره رابطهش با دایینا خراب میشه. از نظر دایینا تت هنوز اون پختگی لازم رو نداشت. زیادی بی خیال همه چی بود. هدف نداشت. انگیزه مشخصی نداشت. همینه باعث شد که رابطهشون بعد از سه سال کات بشه. تت بعد از این اتفاق یه حس هقارت و درموندگی پیدا میکنه. پسر جامعه گریز خجالتی که تازه تونسته بود یه رابطه آشقونه رو تجربه کنه تازه تونسته بود خودش و بشناسه یه مرتبه دوباره تنها شده بود این داستان انقدر روش تاثیر منفی میذاره که حتی میذاره از ایالت هم میره میره سمت شرق یه مدت واسه خودش میچرخه تا اینکه یک سال بعد دوباره برمیگرده واشنگتن. وقتی دوباره برمیگرده واشنگتون میفهمه که تمام این سالها در مورد پدر مادر واقعیش اشتباه میکرده. دوباره یه شوک جدید تت خودش میگه من از یه مدت قبل به مادرم شک کرده بودم من همیشه پیش خودم گفتم چجوری میشه که یه خواهر 20 سال بزرگتر از برادرش باشه رفتاری که با من میکرد رفتاری یه خواهر نبود بیشتر مادرانه بود تت بعد از برگشت دوبارهش به واشنگتن وارد های انتخاباتی جمهوری برای انتخابات های مختلف میشه همون موقع هم بود که توی یه بار با یه دختری به اسم الیزابت آشنا میشه. که یکی از مهمترین شخصیت‌های زندگی تت باندی میشه. حالا جلوتر دلیلشو بهتون میگم. الیزابت یه دختر داشت خودشم. رابطه شم با تد خیلی جدی بود. تت واقعا عاشق الیزابت و دخترش بود. شاید هر کسی اونارو میدید اصلا متوجه نمیشد که تد پدر این دختر نیستش. متوجه نمیشد که تاد دوست پسر الیزابته. فکر میکرد که اینا یه خانواده واقعی همه جوره براشون وقت میذاشت. تت خودش میگه من وقتی میرفتم خونه الیزابت زرف میشستم خونه رو مرتب میکردم آشغالا رو میذاشتم بیرون همه این رو میکردم تا نشون بدم اونجا رو مثل خونه خودم میدونم واسه اینکه نشون بدم چقدر بهشون علاقه دارم تت فعالیت های سیاسیش تو حزب جدید ترم شد تا اینکه به پیشنهاد یکی از شخصیت های حزب که باندی رو پسر کاربلد و زبر و زرنگی میدونست دوباره وارد دانشگاه میشه اما اینبار تو رشته حقوق هرچند که اکثر درستاشو با نمرای ناپلونی پاس میکنه. جدا از این تد یه شوق دومی هم پیدا میکنه. اون چی بود؟ به پلیس برای تحلیل شخصیت قاتل تو پرونده های جنایی مشورت میداده فهمیدی چی شد دیگه؟ تد به پلیس برای پرونده های جنایی و تحلیل شخصیت قاتل مشاوره میداده خیلی عمالی چهارسالی سالی از رابطه تد و الیزابت میگذره که سر و کله داینا دوباره پیدا میشه. داینا دیده بود تد شخصیت خوش پیدا کرده، آدم کاردورستی شده. بیشه خودش گفت میتونه دوباره رابطه رو با تد شروع کنه حتما اتفاقا تد هم استقبال میکنه. استقبال میکنه و همزمان هم با الیزابت و هم با داینا رابطه داره. نکته جالب اینه که دخترها هیچ کدوم از وجود اون یکی خبر نداشتن. تد بانی با داینا توی سفرهای انتخاباتی که با هزمی میرفت میذاشد. حسابی هم به هم خوش تا یک سال همین روال بود تا اینکه تت دوباره رابطهش با داینا به هم میخورد. دو تا نکتر در مورد شخصی تد بگم. تد با دختره خیلی زیادی بوده ولی مهمترین اشخاصی که با آشون رابطه داشته این دو نفر بودند. داینا و الیزابت. و نکته بعدی اینه که دقیقا مشخص نیستش که تد واقعا رابطهش با این دو نفر چجوری پیش مورد آیا واقعا به شکل همزمان با بوده یا اینکه رابطش با الیزابت اصلا تا که ادامه داشته خیلی هم اهمیت نداره البته این موضوع چیزی که مهمه تأثیریه که این دو نفر تو زندگی تد باندی داشتن تا اینجا چیزی که فهمیدیم این بود که تد باندی یه مرد جذاب تأثیر کرده. فعال و با شخصیتی بوده که بعد از ازدواج مادرش توی یه خانواده آروم و بدون مشکل بزرگ شده صد مادرش از, از ازدواج اولش چهار تا بچه دیگه هم داشته که رابطهش با اونها بدون مشکل بوده هیچ سابقه خشونتی هم نه تو خانواده داشتن و نه خود تد داشته برعکس اون یه پسر آروم، متین و خجالتی بوده که همیشه سعی می کرده فاصلش با بقیه حفظ کنه مادرش دوستش داشته و پدرخونده‌اش هم باهاش مثل بچه خودش رفتار می کرده. هر هفته رفتن کلیسا، اردوها، کمپ‌های می می‌رفتن و هیچ آزار و اذیتی هم از طرف کسی ندیده. حالا با این چیزهایی که فهمیدیم، میریم اون روی زندگی باندی را هم نگاه کنیم. اصلا بذارید اینجوری شروع کنم. تو دهه هفتاد، آمریکا اوضاع عجیبی داشت. جنگ ویتنام از یه طرف، جنبشهای فمینیستی از یه طرف، خشونت های خیابونی یا بالا رفتن آمار جرم و جنایت هم از یه طرف آمار نشون میده که دهه هفتاد میزان جنایت نسبت به دهه قبل 60 درصد بیشتر شده این آمار در مورد تجاوازم بالای 100 درصد بوده به همه اینا پدیده جدیدی به اسم قتلای زنجیرهی رو هم اضافه کنید که تا قبل از این اصلا همچین چیزی وجود نداشته تازه تو اون دهه بوده که قاتلهای زنجیری مثل چارلز منسون، تریسی، جان گیسی و البته تدباندی باندی پیدا میشه. تد برای مردم یه معمای بزرگ بود. یه مرد خوشتی با خوش صحبت که بدون هیچ سابقه خوشونت تبدیل میشه به یه جنایتگار بزرگ. یه راز خیلی مهم در مورد شخصیت تد میدونید چی بوده؟ اون معتاد سکس و فانتزی های جنسی خشم بود. تدباندی سال 1980 یه مصاحبه مفصلی و با یه خبرنگاری به اسم استیفن میشو انجام میده. این مصاحبه ضبط شده است و صدایی که میشنوید صدای خود تدباندیه. اسم من تدباندیه. من طالب با هیچ کس در این مورد حرف نزدم. ولی دنبال یه فرصت بودم که داستانمو به بهترین شکل تعریف کنم. من حیوون نیستم. دیوونه نیستم اختلال شخصیتیم شخصیتی هم ندارم. من یه انسان معمونییه. مردم اونجوری جوری که من خودممو درک میکنم منو درک نکردم. میخواام بهشون فرصت بدم که بفهمن چه اتفاقی افتاده. و این برای من چه جوری بوده. دوران کودکی دوران بعدی نبود. اون روزار یادمه، گشت و گذار، ماجراجویی تجرایی مختلف. روزایی بودن که کهغرباغشکار می کردیم و سنگواازی می یه جورایی من قهرمان قربه بودم به تواناییم افتخار میکردم باث میشد همه نگاه ها رو من باشه. من هیچ وقت احساس کمبود دوست و همبازی نداشتم همیشه کلی همبازی داشتم سیدنی همبازی دوران بچگی تده اون میگه خانواده تد از نظر مالی زیاد وضع خوبی نداشتند ولی یه همراه خیلی خیلی خوب برای بچه هاشون بودن. میگه ته تو بچگی دمدمی مزاج بود، ناسازگاری میکرد، یه مدت مشکل لکنت زبون داشت که اخلاقشو بدترم هم میکرد. همیشه تو مسابقه های مختلفی که تو محله برای بچه ها ترتیب میدادن میباخت. دوران دبیرستانم برخلاف چیزی که نشون میداد دانش آموز ممتازی نبود. ولی همیشه میگفت من باید رئیس بشم تا به دنیا نشون بدم با کی طرفن. با ولی دخترا خیلی خوش یه دروگو بود که خودش خیلی دست بالا می گرفت همیشه تو خودش بود با کسی حرف نمی زد همین زعفه بود که اونو منزوی کرده بود بعضی فکر می کنن من آدم خجالتی و اونگرایی هستم من واسه رقص نمی رفتم واسه مشروب خوردم بیرون نمی رفتم شاید نظر شبه عجیب باشم. ولی یه فراری از اجتماع نبودم. اونجوری نبود که من از دختر رو بدم بیاد یا بهتر ازشون. موضوع این بود من نمیدونستم چه جوری درکشون کنم، باشون چی کار کنم. تد اوایل دهه هفتاد حسابی مشغول سیاست بازیاش تو حزب بود. یکی از دوستای تد توی حزب جمهوری‌خواه میگه تد همیشه دوستاش خودشو با کلاس نشون میده. حتی مثل من رفی فولکس کرم خرید. مثل من رفی وکالت خون. یه انگار دوستاش شبیه من باشه. ولی تو رشته وکالت با اون چیزی که میخواست نرسید. درخواست پذیرشش تو دانشگاه خوب رد شد و در نهایت مجبور شد به یه دانشگاه شبانه بره. احساس میکردم شکست خوردم. نه فقط من. حتی استادای دانشگاه هم, هم همینطور. من کاملا کنترل زندگیم از دستم خارج بود حتی نمیدونستم کار مخواهم بکنم حتی نمیدونستم کجا باید زندگی کنم. حتی نمیدونستم چجوری خودم رو ساپورت کنم. رابطه تد داینا همین موقعها بود که به هم خورده بود موقع من کنار داینا حس ناامنی میکردم اسم کردم, کردم انتظاراتش از من خیلی زیاد شده من واقعا طوانشو نداشتم نمیتونستم ببرمش بیرون و برایش لباس بخرم ای همین من موقع داغون بودم. اون شرایط من میدید ولی درک نمیکرد. درک نمیکرد که تو چه وضیعتیم. تو طول تابستون من رو ارتباطمون هی کمتر شد. اون دیگه برام نامه نمیده نمی نمی من ترسیده بودم که میخواد چیکار کار کنه. من شدیداً حس ترد شدن داشتم. نه فقط از اون، از همه چیز. اون تابستون واقعا روزای سختی بود. مثل یه کابوس بود الان. یه حسی تو وجودم بود که انگار میخواستم از دایینه انتقام بگیرم. آخرهای اون تابستون یه آدم توهی بودم. نمیدونم چه غلطی کردم. <تصفيق> <تصفيق> تاریخ رو هم حواستمون باشه. این اتفاقات سال 1973 افتاده بود. تابستون 73 و ماهای به سالی پر از قتل و کشتار و جنایت. اوایل جاوی 1974 به یه دانشجوی 18 ساله توی خوابگاه حمله میشه. زارب با یه میله فلزی به اون تجاوز کرده بود. این دختر بعد از ده روز کما تو شرایطی به حوش میاد که دچار جراحات شدید داخلی و معلولیت جسمی و روحی همیشگی میشه. چند هفته بعد یه خبری توی روزنامه ها پخش میشه. لیندا هیلی دانشجوی 21 ساله توی منطقه دانشونشین شهر گم میشه. لیندا آخرین بار طرفای ساعت دوازده شب تو خونه ای که با چند تا از دوستای دیگه‌اش زندگی میکرده دیده شده. به دوستاش شب بخیر گفته بوده و رفته بوده که بخوابه. لیندا گزارشگر بخش هواشناسی رادیوی محلی بود. وقتی خبر گم شدن لیندا گزارش میشه، پلیس میره خونه رو بررسی میکنه میبینه نشونی از اینکه کسی به زور وارد خونه شده باشه نیست. از همه حجبترم اینه که یکی از هم خونهاش تا ساعت دو شب بیدار بوده و نه چیزی دیده نه چیزی هم شنیده. بجز لکه های خون روی تخت لیندا هیچ چیز دیگه ای پیدا نشد. انگار لیندا پوف دود شده بود رفته بود هوا. ماه بعد دوباره توی همون منطقه یه دختر دیگه گم میشه. جورجان هاوکینز. دیگه این خبر موجی از ترس و نگرانده رو توی شهر رو میندازه پلیس قشنگ فهمیده بود که این تازه شروع یه سری اتفاقات جدیده اونم درست توی منطقه که پر از دختره دانشوی جوونه تعداد این گزارش ها هی داشت بیشتر می پلیس هم هیچی تو چندته نداشت نه شاهدی، نه سرنخی، نخی، خالی خالی حتی کارشون جای رسیده بود که از بیمدرکی داشتن دنبال ای میگشتن که این قتل رو یه جورایی به فرقای مذهبی مختلف ربط بدن اسفه‌ میگه من توی با هم با تد در مورد این اتفاقاتی ازش داش میپرسیدم هیچ‌چی من نمیگفت به جاش همش از خودش می‌گفت. از روزه دانشجوییش، از جایی که رفته، کاری که کرده، همش از خودش حرف میزد خیلی دوست داشت همش خودش رو به من بشناسونه. بگذاریم. یه چند وقت که میگذره پلیس هم که هنوز هیچی به هیچی توی سیاتل نزدیک دریاچه سامامیش یه سری جشن و برگزار می‌شد. دور دریاچه هم پر آدم شده بود کلی جوون که از همه جای شهر برای این جشنه اومده بودن سمت دریاچه تو حین برگزاری همین جشنه بود که گزارشی از گم شدن دو تا دختر دیگه به پلیس میرسه اما با این تفاوت که این بار چند تا شاهد بودند که یه سری حرفای خیلی مهم به پلیس دادن چند نفری که از این دخترار رو دیده بودند که با یه مردی که دستش شکسته بود میرفتن سمت پارکینگ اونا گفتن انگار اون مرد از اون دختره خواسته بود که یه کاری واسش انجام بده یه چیزی رو بذاره تو ماشینش نفر دوام آخرین بار تو شرایطی دیده شده که با دوچرخه کنار یه ماشین فولکس قهوهی رنگ بوده خیلی هم شنیدن که موقع صحبت کردن مردی که داشته با اون دختر صحبت میکرده خودش رو تد معرفی کرده تا الان هشت دو دختر جوون تو سیاتل گم شدن چهار تاشون دانشجو بودن همگی بین 18 تا 23 سال با مدل موهای مشابه و چهرهای شبیه هم که همهشون هم دختره خوشگلی بودن پلیس دیگه گمشده ها رو شماره گذاری کرده بود دختر شماره 1 که فلانجا گمشده دختر شماره دو که فلانجا بوده دختر شماره 3، شماره 4 و و و اونا تقریبا روزی 14 ساعت روی پرونده کار میکردن یازده نفر گذاشته بودن فقط برای اینکه جواب تلفن کسایی رو بدن که ممکنه اطلاعاتی از این تد مورد نظر پلیس داشته باشن. پلیس دو تا سر داشت. فولکس قهوه رنگ و یه اسم. ولی میتونید حدس بزنید تو واشنگتن اون موقع فقط چند تا ماشین فولکس بوده؟ چهل دو هزار تا. چهل هزار نفر هم بودن که اسمشون تد بوده. پلیس با دریایی از اطلاعات تلافت. واسه همین میان رو میذارن روی کسایی که اسمشون تِد بوده و فولکس داشته. به لیست هزار نفر میرسن. از این هزار نفر 100 نفر رو که احتمالش بیشتر بوده که مجرم باشه رو جدا میکنن. ولی از اون طرفم منابع کافی واسه زیر نظر گرفتن همه اینا نداشتن. واسه همین کار خیلی کند پیش میرفت. تحقیقات ادامه پیدا میکنه تا یک ماه بعد که یه تماس تلفنی خیلی خیلی مهم با دفتر پلیس سیاتل گرفته میشه. پشت خط زنی بود به اسم الیزابت. خودشو دوست دختر مردی به اسم باندی معرفی کرد. الیزابت و تد یه مدت بود که تو رابطه شون به مشکل برخورده بودن. الیزابت رفتارای عجیبی از تد میدید نگران شده بود. به پلیس میگه من توی وسایل تد تناب و گچ شکست بندی و چاق این چیزا پیدا کردم. خیلی میترسم که خوش و درگیر ماجرای بدی کرده باشه. یه دقت کنید. الیزابت با پلیس همات نگرفته بود که بگه نختر دخترارو دزدیده ها زنگ زده بوده که بگه دوست پسرم رفتارش مشکوک شده وسایل عجیبی تو ماشینش پیدا کردم ماشینی که یه فولکس قهوهی هم بوده اینجا بود که تدماندی هم اضافه میشه به همون لیست صد نفره ای که پلیس بهشون مشکوک بوده ولی آیا پلیس مدرکی داشته که بتونه تدمانی رو به این پرونده رفت بده به هیچ عنوان نه اثر انگشتی، نه چیزی از مظنون که تو محل جرم جا باشه و نه کسی که تدبانی رو شناسایی کرده باشه. اون موقع هنوز آزمایش دی ان ای هم نبود دیگه. خیلی جالبه. پلیس عکس تد رو میگیره دستش میره به هشت نفر از شایدای دریاچه ساومیش نشون میده. هفت نفر از این هشت نفر با قاطعیت گفتن که این همون شخصی که تو دریاچه دیدن نیست. اون یه نفرم گفته بود ممکنه که باشه. استف میگه مصاحبه های من و تد توی سال هشتاد تقریبا داشت به یه می میرسید اون هیچی از اتحاماتی که در مورد جنایت های دهی هفتاد بهیز زده میشد نمیگفت هر بارم که خودم مستقیماً ازش میپرسیدم گفت من بیگناهم من کاری نکردم تو این که به ذهنم رسید از یه در دیگه ای وارد شم میگه بهش گفتم تد تو آدم تحصیل کرده هستی تحصیلات روانشناسی داری به وکالت آشنایی، وکالت باهوشی. به نظر تو چجور آدمی میتونسته همچین کاری ای بکنه؟ برام بگو به نظر چجوری این اتفاقات افتاده؟ اسیفین میگه چشاش برق زد این حرفا که زدم انگار اون چیزی که میخواست گیر گیروورده بود دستگاه زبط منو گرفت بود نزدیک خودش یه جوری که انگار داره بغلش میکنه شروع کرد حرف زدن انگار اصلا من تو این اتاق وجود ندارم اسیفین در واقع تونسته بود کاری کنه که تد خودش و کاراشو به عنوان فرد سوم روایت کنه اون تونسته بود کاری کنه که تد تو جایگاه راوی بشینه یه نفر سومی رو تصور کنه تو ذهنش و تمام کاری که خودش کرده رو به اون فرد نفر سوم نسبت بده و با غرور ازش حرف بزنه به طور کلی ظهور این پیده رو میشه اینطوری توصیف کرد که این انسان درگیر یه سری سرکوب های جنسی بوده که با خوشونت همراه شده شاید این آدم فکر میکنه با این خوشونت ها و بین این خوشونت های پی پی با هر جنایت یه تیکه از خودش رو رها میکنه غیر ممکنه ولی تو این لحظه با یه خیال واهی رها میشه تمام مدت فکر میکنه دفعه بعد حسش ارزا میشه و دفعه بعد که دوباره این کار میکنه فکر میکنه دیگه دفعه آخره. در واقع تیت میگفت که این آدم یعنی خودش به پرنگرافی اعتیاد داره و در نهایت بخش تاریخ این آدم شروع به ارتباط های خوشمونت آمیز با زن میکنه. وقتی استفان ازش میپرسه این آدم اولین بار کی شروع کرده این کار رو انجام بده تو جواب میگه بعد از برخورد با مسائلی مثل خشم ناامیدی استراب، عدم اعتماد به نفس، خیانت دیدن، مواجهه با اشتباهات، احساس ناامنی اون تصمیم میگیره قربانیهاش دخترای جوان جذاب باشن در واقع این احساس انقدر روش می کنه که تمام وجودش رو می و صدایی تو وجود تد داشته می که باید همچین کارهایی با زنها بکنه یه روز عصر اون در حال رارنده که توی خیابون تاریش بوده دختری رو می که تو خیابون در حال قدم زدنه ماشین رو پارش می کنه و پای سر دختر راه می دختر صداشو میشتوا برمیگرده. اون چاقوشو در میاره، بازشو میگیره و بهش میگه کاری که میخواد انجام بده. اون دستاشو دور گردن دختر حلقه میکنه تا بیهوشش کنه نتونه جیغ بزنه. وقتی که عقده هاشو از طریق انحرافات جنسیش ارضا میکنه، متوجه میشه که نمیتونه نظر اون دختر بره. کشتن دختره تنها راه هست به بردن مدارک و شواهده. پس همین آخر ماجره به قتل ختم میشه. اسیفه میگه وقتی داشت ماجره این دختر را به عنوان سوم شخص تعریف میکرد چشمای آبیش سیاه سیاه شده بودن. تو تمام این مدت من داشتم به این دستاش نگاه میکردم. فکر میکردم پیش خودم این دستات چه کارایی که نکردند. پلیس تو ماهای بعد به جایی میرسه که کوچکترین سرنخ جدی نداشت. از طرفی هم مجرم مدتها بودی جرم جدیدی انجام نده بود. فقط منتظر نشسته بودن تا اون جرم جدیدی انجام بده تا شاید بتونن ازش سرنخی چیزی گیر بیارن. تقریباً دو ماه از آخرین جنایت تا توقف پرونده گذشته بود که تد از واشنگتن خارج میشه. می‌خواد واسه ادامه تحصیل تو رشته وکالت به ایالت یوتا. توی یوتا تد بانی رو به عنوان یه دانشجوی رشته وکالت که تو دانشگاه واشنگتن درس خونده میشناخت. دروغ بود دیگه تت توی دانشگاه شبانه درس میخوند. تد برای اینکه چهره مثبتی از خودش نشون بده میره عضو کلیسای مرمان یوتا میشه. قصه تعمیدش میدن و میشه مرد با خدا و تحصیل کرده جذابی که همه آشهاشن. گذشت گذشت تا تابستون همون سال 1974 که جسد دختر رئیس پلیس یکی از شهرهای یوتا رو تو شرایطی پیدا میکنن که هم کتک خورده بوده هم بهش تجاوز شده بود تو پاییزم دو مورد دیگه از گم شدن دختره جوون گزارش میشه دختر اول شبونه از خونه زده بود بیرون و تو همین الان که دارید این پکس رو میشنوید هیچ اثری ازش پیدا نشده دختر دوم هم آخرین بار تو یه رستوران دیده میشه و نه روز بعد جسدش رو توی کوخ شهر پیدا میکنن روی بدنش چابودی بود و بهش تجاوز شده بود اما دو سه هفته بعد اتفاقی میفته که مسیر پرونده رو به کلی تغییر میده کارول دختر 18 سالی بوده که با ماشینش یه روز برای خرید از خونه میاد بیرون به مرکز خرید شهر که میرسه ماشینش رو توی پارکینگ پارک میکنه و وارد پاساژ میشه همینجوری که داشته میچرخید و مغازه ها رو نگاه میکرده یه مأمور پلیس بهش نزدیک میشه و بهش میگه ما یه شخصی رو دستگیر کردیم که میخواسته از ماشین شما دزدی کنه اگه امکانش هست یه پایین چک کن ببین که از ماشین چیزی کم شده یا نه کارول میگه باشه میگه باشه و میره سمت ماشین از بیرون ماشین کارال تو ماشین رو نگاه میکنه میگه نه اوکی یه چیزی کم نشده. مامور پلیس بهش میگه اگه امکانش هست قشنگ برو تو ماشین داخل ماشین نگاه کن کارال میگه آقا من چیزی تو ماشین نداشتم که بخواد دزیده بشه مامورم میگه باشه پس بریم اداره علیه این دوزی که ما گرفتیم یه فرم شکایت پر کن کورال کم شک میکنه مخصوصا این که میگه اون معمور بوی الکلم میداد میگه میشه کارت شناساییتون رو ببینم اون معموم کارتش رو در نشون میده کارانم میگه اوکی بریم را میفتن برن سوار ماشین پلیس بشنیه کاران میمونه جای ماشین پلیس و سوار یه فولکس قهوه رنگ بشه میگه پیش خودم گفتم حتما پلیس نامحسوسی چیزیه دیگه سوار میشه سوار میشه و راه میفتن همینجی میرن و میرن تا اینکه راننده ماشیین توی جای خلوت نیح میداره کارول میگه تو ازش پرسیدم جریان چیه چه خبره بازومو گرفت و به دستم دستبند رو درآورد در آورد بعد گفت صدا دربیاد مغزتو متله کنم دقیقا اینه این, این فیلمو کارولم میگه من دیگه نفهمیدم چی شد فقط توی یه لحظه تونستم بازومو خلاص کنم و از ماشین بزنم بیرون میگه همینجوری که من میتویدم اونم با یه دیلم افتاده بود دنبال من سعی کردن اونو بزنن تو سرم آخرام به هم رسید به هم رسید منو زد زمین میگه شاید این حرف خیلی کلیشهی باشه ولی به معنی واقعی تمام زندگیم تو یه لحظه از چشام رد شد بعد با هر جون کندنی که بود خودم از زیر دستش کشیدم بیرون رفتم تو جاده. از شانسم یه ماشین داشت می سمتم با جیغ و داد و هوار هر جوری که بود ماشین رو نگه داشتم و سوارش شدم میگه وقتی تو ماشین نشستم به خودم که اومدم دیدم تمام این ناخونم رو تو تنش خورد کردم. جوری که نوک انگشتم تمام پر خون بود. کالا شاید حتی همون موقع هم نتونست درست درک کنه که چه اتفاقی از سهر شد شده. شاید وقتی که بعدها در مورد تدباندی میشریم موضوع رو بیشتر درک میکنه. ولی این موضوع اون مامور قلابی رو به قدری عصبانی میکنه که درست چهار ساعت بعد یه دختر دبیرستانی رو از تو پارکینگ مدرسهش میدوزه. پلیس تو پارکینگ مدرسه یه کلید دستپن پیدا میکنه. وقتی میان این کلید با دستمندی که دست کار زده شده بوده مطابقت میدن میبینم بله خودشه. حالا پلیس یوتام یه شاهد داشت و یه مدرک. اما یه سر رو برگردی اونجا واشنگتون ماها از آخرین جنایت توی این شهر داره میگذره و الان زمه سونه 1975 یه گزارش خیلی مهم به اداره پلیس میرسه. چند نفر توی کوهای شهر یه جمجمه پیدا کرده بودند. پلیس وقتی میرسه اونجا منطقه را بررسی میکنه تو فاصله 100 متری از جومجمه اول چند تا جسد پوسیده شده و دو پیدا میکنه چند صد متر اون طرف‌تر هم 4 تا جسد دیگه پیدا میشه دو تا از این جسدا جسد, جسد دخترای دریاچه سامو میش بود تمام جسد های دیگه هم مربوط میشدن به دخترای گم سیاته. سیاتل هم وضعیت خوبی نداشتن جومجمه‌های شکسته، فک خرد شده، دنده‌های خورده یه وضعیت ناراحتی بودن این دخترها از جاهای مختلف سیاتل دوزیده شده بودن ولی همه توی یه منطقه کوهستان پیدا شده بودن پلیس شک نداشت که قاتل همه اینا یه نفره در مورد صحنه جرم کوهستان یه حدث منطقی وجود داره اونم اینه که اون فرد دنبال از بین بردن مدارک جرمه وقتی جسدار اونجا فیل میکنن کار کارو براش انجام میدن و اون این کارو دوباره انجام میده چون اونجا رو مثل یه منطقه دف زباله میبینه حالا تو همین تاریخ زمستون 1975 میریم کلرادو پلیس جسد یه زن رخ رو که بدنش تیکه پاره شده بوده توی جنگل و زیر برف پیدا میکنه این زن آخرین بار تو آسانسور هتلی که با همسرش برای تعطیلات ژانویه رفته بودن دیده شده بوده به فاصله چند هفته بعد دو گزارش دیگه از گم شدن دختره جووم پلیس میرسه و تعداد گمشده های ایالت رو تو فاصله کمی به چهار نفر میرسوند. همین موقعم توی یوتا یه سال بود که از ماجرای کارول که یکی سعی کرده بود به دوزتش میگذشت و هنوز هیچ خبری از دستگیری مجرم نبود تا اینکه باهاش تماس میگیرن تا بیاد یه نفر شناسایی کنه قضیه از این قرار بود که یه توی یکی از های شر پلیس ماشین فولکس رو میبینه که داره با چراغای خاموش رانندگی میکنه. بهش مشکوک میشن. مشکوک میشن میرن سمتش که متوقفش کنن. ولی راننده تو پلیسو میبینه پاشو میذاره رو گاز و فرار میکنه. ولی اخرسرم میتونن که متوقفش کنن. راننده به جرم عدم توجه به دستور پلیس بازش میشه و تو اداره پلیس خودشو با این اسم معرفی میکنه: تد باندی. تد درخواست وکیل میکنه. وکیلش میگه اول به نظر می اومد که داستان فقط یه سوءتفاهم برای یه آدم تحصیل کرده و خوشنام باشه که حالا یک گیروگوری هم پیش اومده. ولی وقتی داستان با من تماس گرفت و خواستم و ده صحبت کنیم اونجا دیگه شستم خبردار شد که ماجره بر پیچیده تر از این حرفا باشه. میگه وقتی رفتم ملاقات داستان تازه فهمیدم که پلیس تو ماشینش یه سری وسایل کرده. ماسک صورت، یخشکن، جوراب زنونه، دستبند، چاقو، تناب، چراق قوه، دستکش چرمی. شاید مثلا چاقو، چراقوه قوه خیلی عجیب غریب نباشه. ولی وقتی کنار اینو کلی چیز دیگه هم پیدا میکنی مشکوک میزنه دیگه. تت برای روز شناسایی مدل موشو کامل تغییر میده. یه جوری انگار داشت سعی میکرد که یه چهره دیگه خودش نشون بده. به کارولو میارن، کارولو میارن و تدران بین چند تا موژم دیگه میارن تو اتاقو کارال از پشت شیشه بدون معطلی میگه خودشه تدرون شو میگه میگه این همون آدمی که میخواست منو بدزده اینجا دیگه پلیس شک نداشت که کارال داره درست میگه ای گفتی چرا پلیس یه رکبی زده بود به غیرسته تمام کسایی که تو اتاق به عنوان موژم آورده شده بودن پلیس بودن پس دیگه شکی نداشتن که کارال داره درست میگه اینو دقت داشته باشید تا اینجا تد باندی هنوز به قتلایی که توی سیاتل و کلوراده و حتی خود یوتا اتفاق افتاده بود داده نشده بوده فقط برای اقدام به آدم رواهی متهم شده. تازه چند روز بعد که خبر این اتفاق به گوش پلیس و واشنگتون میرسه مشروط میشن که نکنه این تد همون تده باشه. از اون طرف هم نگاه میکنم میبینن قصدی که تو کلوراده اتفاق افتاده خیلی شبیه قتلای سیاتل و یوتا نکن همینا سر یه نفر باشه به خاطر همین برای اولین بار در تاریخ آمریکا از چند ایالت مختلف برای بررسی یه پرونده جنایی دور هم جمع میشن اینجا دیگه یک هم احساس خطر میکنه با مدیر کلیسایی که عزوشو تماس میگیره و میگه پلیس منو دستگیر کرده و سوء تفاهم شد و اونا دارن آبروی منو میبرن و این حرفا اعضای کلیسا هم هیچکدوم قبول نکرده بودن که تد قانون شکنی کرده باشه کسی تو چتش نمیرفت که بچه مثبت خوش کلیسا همچین کاری کرده باشه و همین براش کمپین های حمایتی برگزار کردن حتی سعی داشتن براش تومار بیگناهی جمع کنن سال بعد اولین جلسه دادگاهی باندی برای اقدام به آدم ربایی برگزار میشه وکیل تِد میگه اون از همون اول تو بررسی پرونده نظر می داد خودش مثل یه وکیل عمل می کرد وکالت خونده بود دیگه بانی تمام مدت با یه خون سردی و لبخند خاصی با خبرنگار مصاحبه میکرد. از خودش خیلی مطمئن بود که بیگناهه. فکر می‌کرد این داستانم زود تموم میشه و زندگی شیرین می‌شود و دا این رو. تو روز دادگاه کارول که برای شهادت رفته بود میگه تِد خیلی آدم مغروری بود. هر وقت نگاش کردم دیدم داره به من پوزخند می‌زنه. کارول میگه من تو دادگاه علیه تِد شهادت دادم ولی خودش جوری رفتار می‌کرد که انگار واقعاً بی‌گناهه. تت حتی وقتی دادگاه که شروع شد اول از همه بلند شد و حق و حقوقشو به قاضی یادآور شد اینقدر از خودش مطمئن بود درخواست داده بود دادگاه بدون هییت منصفه برگزار بشه و قاضی تصمیم اول و آخر رو بگیره بعد از سمام شدن دادگاه قاضی حکم میده که 90 روز دیگه یه دادگاه جدید برگزار بشه ولی برای اینکه ببینند ببینن میتونن بهش آزادی مشروط بدن یا نه یه روانشناس رو معمور میکند که بتونه شخصیتش رو تحلیل کنه و نظر نهایی رو بده. این آقای روانشناس میگه وقتی من اولین بار با تدرو درو شدم با یه اعتباد به نفس خاصی اومد جلو با لبخم به من داد صد و خوش معرفی کرد. میگه ولی من آدمی نبودم که بخوام تحت تأثیر همچین چیزایی قرار بگیرم. رفتم با خان حرف زدم با دوستاش حرف زدم از اون پرسوشو کردم که ببینم این چجور آدمیه از کجا اومده؟ میگه خاناداش که خب طبیعتاً از نظر اونا پسرشون بهترین پسر دنیاست ولی چیزی که نظر جلب کرد این بود که باندی بیشتر از اینکه دوست پسر داشته باشه دوست دختر داشته. با یکی از این دخترها که مصاحبه کردم یه خاطر عجیب واسه من تعریف کرد. گفت یه بار با رفته بودیم شنا، بعد یه دفعه سر منو گرفت کرد زیر آب. گفتم خب داره شوخی میکنه دیگه. منم خندیدم بهش. دیدم نه خوشش اومده. هی hey سر منو میگیره میبره زیر آب میاره بالا. یه جایی دیگه قشنگ حس کردم همچین بعدش نمیاد من انگار همینجا خفه کنه. بهش یه تشر رفتم از آب اومدم بیرون و اون شد آخرین باری که دیدمش. این دوست روانشناس من میگه آخرین باری که تد رو تو زندان دیدم مصاحبه آخر بود که قرار بود بعدش دیگه نظر نهاییم رو در مورد آزادی مشروطش بدم. تیت بگشت به گفت که به نظرت من میتونم این کارو کرده باشم. من همچه آدمی هستم واقعا. میگه بهش گفتم واقعا نمیدونم که تو همچین کاری کردی یا نکردی. ولی فقط اینو میدونم که اگه تو واقعا همچین کاری کرده باشی بازم انجامشون میدی. روانشناس تیت نظرش رو به دادگاه داد. و سراحتاً اعلام کرد که تد باندی سرشار از خشونت پنهانه تد میفته زندان میفته زندان و چند ماه بعد وقتی که تو سالان ملاقات منتظر وکیلش بود سه نفر وارد میشن و اونو به جرم قتل کارین چمبل در کلورادا دستگیر میکنن همون زنی که از خوتلش دوزیده شده بود و پلیس جنازه شد زیر برفا پیدا کرده بود پلیس بود مدارکی رو پیدا کنه که نشون می‌داد باندی اون موقع تو کلرادو و نزدیک هتل اقامت کارین بوده. یکیش کارت پستالی بود که روش تبلیغ مکان توریسی بود که نزدیک هتل کارین بوده. بعدیش این بود که پلیس تونسته بود رد بنزین زدن تِد رو از پمپ های مختلف تا نزدیکی های هتل بگیره. و از همه مهمتر این که حتی چند نفر دیده بودن که تِد هم‌زبان با کارین رفته تو هسانسور. اینجوری میشه که ت تحویل پلیس کلرادو داده میشه چون پرونده قتل به مراتب خب بااهمیت از پرونده آدم ربایی بوده. باندی هم خودش ظاهرنگار مشکلی با این انتقال نداشت. حتی موقع انتقال هم واسط دورمون خبرنگارا دست کم میداد، میخندید. ولی وکیلش میگه اتفاقا برعکس، تِد خیلی هم عصبی بود چون هم زندانش زندان خوبی نبود، سقف کوتای دای سلولاش کوچیک بود، همین که با اون مثل بقیه زندانیا برخورد میکردند. انگار یک آدم معمولیه، این بیشتر از میکرد. تمام ماهای بعد تا روز دادگاه تت مشغول خوندن کتاب های مربوط به حقوق و جزا و این چیزا بود تا دفاعی خودش آماده کنه. Even تو زندان قبل دادگاه باشنی مصاحبه کردن که تمام مدت داره از حال خوب و احساس خوبش میگه. همش میخنده. میگه من کاری نکردم که بخوام نگران باشم. وقتی داشت میپرسن که تد تو واقعا بیگناهی؟ میگه معلومه که من بیگناهم. خبرنگار ازش در مورد این میپرسه که طالب کسی آسیب فیزیکی زدی با قاطعیت میگه نه. نه. <تصفيق> همینطوری که هفته ها ماه و میگذشت به بهار نزدیکتر میشدیم فرصت یکی یکی از دست میرفت منم بیشتر بیشتر صبرم از دست میدادم هر هفته که میگذشت رویم خرابتر میشد برای اینکه که از های قوی کنم از بالای تخت دو طبقه سلولم می پریدم پایین بارها و بارها از بالای تختم می پریدم پایین مسافت را ذهنی حساب می کردم از گوشه کاخ دادگستری تا خیابون از خیابون تا رودخونه، از رودخونه تا کوهستان بعد سلولم اندازه گرفتم و اندازه همون مسافت را هی می دویدم اون مسافت و بارها و بارها می دویدم تبریم می کردم چجوری با سرعت لباس عوض کنم از لباس های زندان به لباس معمولی من مدل موهامو رو عوض کردم واسه همین ظاهرم عوض شد در نهایت جلوش فایی اولش دودل شدم نمی باور کنید چی از ذهرم می و من می آزاد باشم پنجره باز بود و هوای تازه می اوومد آسمون آبی بود به خودم گفتم من آمم سمت پنجره رفتم. پنجر. تیت <تص-> 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 باندی درست روز اول دادگاه از طبقه سوم میپره پایین و فرار میکنه تت که فرار کرد کوه انتقاد بود که خراب شد و سر پلیس که چجوری تونستید کسی رو که متهم به قتل مظنون به کلی قتل دیگه تو ایلت های مختلفه بدون دستبند و پابند تو دادگاه ول کنید که واسه خودش همینجوری بچرخه پلیس تمام مسیر و خیابون‌های منطقه رو میبنده تمام ماشینایی که میخواستن از منطقه خارج بشن بررسی میشن عکس باندی همه جا پخش میشه ولی هیچی به هیچی دو روز بعد از فرار 150 فرد مسلح با اسب تمام منطقه رو شوخ میزنند. تیت به اون چیزی که میخواست رسیده بود بازی دوزد و پلیسی که دوستاشت را انداخته بود و تمام توجه الان فقط به اون بود روز سوم رسید رسیده خبری از تیت نشد پلیس با سرکای ردیاب تونسته بود تا نزدیکی های کوهستان ردشو بزنه احتمالا باعث درمونگیشون شده بود اونها نمیدونستم من کجای دنیا من احساس خیلی خوبی داشتم هیچ کسی نداشتم که کمکم کنه هیچ پولی نداشتم هیچی نداشتم مستقیم رفتم سمت کوهستان دنبالی کلوه میگشتم اگه میتونستم به راه رفتم ادامه بدم خیلی بیشتر دور میشدم اما سردی هوا و طوفان جنوب گرفت سرمای بدی خورده بودم بدنم شکه شده بود تو سه چهار رسوی ارتفاعات سرما همه و گرفته بود. زهرم ضعیف شده بود خیلی گیج شده بودم یه چیزی بود که حالا تجربه نکرده بودم اون شب برگشتم سمت شهر هم سهمو خورده بودم هم گشتم بود میشه خودم گفتم هرچه با بود بود شده بودم اونا منو گرفتن بالاخره بعد از شیش روز تدبانه دستگیر میشه قیافش دوغون بود تو دو این 6 روز نزدیک 10 کیلو وزن کم کرده بود تمام پاش به خاطر پا برهنه را رفتن تو کوهستان تاور زده بود باندی رو منتقل میکنن زندان و مثل همیشه وقتی درد در جلوی خبرنگار رد میشه براشون لبخند میزنه و دست میده دوش عشق میکرد کیف میکرد از اینکه همه دارن در موردش حرف میزنن لذت میبرد باندی تو زندان میمونه تا اواخر سال 1977 یعنی چند ماه بعد از فرارش که محاکمش دوباره شروع بشه توی روزای نزدیک محاکمه معمور زندان میره بهش سر بزنه که میبینه باندی هنوز غذای دیشبش هم نخورده. همینجور که غذاش دست نخورده مونده بود. درو باز میکنه میره تو سلولش که ببینه داستان چیه. میبینه هنوز خوابه. پتو رو میکشه کنار که بلندش کنه. میبینه جا تره بچه نیست. زیر پتو فقط یه مش کتابه. این فرار باندی واقعا ایولا داشت. با یه اره تونسه رو تو سقف سلولش سوراخ درست کنه. از اونجا بره بخش اداری زندان، لباسشو عوض کن و خیلی شیک از در اصلی بره بیرون. واسه اینکه بتون از اون سوراخ رد بشه، چند کیلو از وزنشو کم کرده بود. فرار دوم باندی واسه پلیس یه کابوس بود. کوچکترین ردی ازش نبود. پلیس هیچ هیچ ای نداشت که ممکنه کجا رفته باشه. با تک تک کسایی که رابطه نزدیک باش داشتن تماس گرفتن و تهدیدشون کردن. اگه خبری داشته باشن و نگند به جرم همدستی با اون دستگیر میشن تد تمام ماهای قبر و زندانی بوده دقیقا مثل یه بچه‌ای که و بازیش ازش گرفته باشن له له که بره بیرون رو دوباره به و بازیش برسه 16 روز بعد از فرارش تو فلوریدا گزارش دو تا قصر رو میدن قاتل وارد خوابگاه دانشجوها شده بود و به چهار تا دختر حمله کرده بود نفر اول رو با که به سرش میزنه بیهوش میکنه بهش تجاوز میکنه بعد خفش میکنه. نفر دوم با ضربهی که به سرش میزنه میکشه. بعد به دو نفر دیگه حمله میکنه. اونها خوش بودن که تونستن زنده بمونن. یکیشون میگه مثلا نفهمیدم چی شد. فقط وقتی هماتاقی من رو تختش افتاد زمین و صدای اومد از خواب پریدن. میگه من عینکی ام تو تاریکی درست نمیدید. فقط یه توده سیاه میدیدم و یه چیزی شبیه چوب، یا همچین چیزی. عنوان عینکم میگشتم که یه چیزی مکم خور تو صورتم احتمالا همون چماغ بوده محتو نمیتونستم جیغداد کنم و خدا حقم داشت فکش از جا شکسته بود و زبونش رو گاز گرفته بود طبیعتا با همچین وضعیت هیچ صدایی نمیتونست خودش در بیاره. هنوز چند ساعت بیشتر از این گزارش نگذشته بود که یه گزارش دیگه پلیس میدن کسی که زنگ زده بود اداره پلیس گفته بود از ساختمون نزدیک ما صدای کتکاری جغداد میاد حالا این خونه فقط 6 تا بلوک به خوابگاه فاصله داشته. پلیس وقتی میرسه اونجا، با جسد یه دختر جوون رو برون که که غرق خونه. پلیس فکشن افتاده بود. چجوری میشه که یه قاتل از صحنه جرم بیاد بیرون، بعد به جای فرار بره چهارتا تا خونه اونورتر دوباره همون کارو تکرار کنه. اونم تو شرایتی که پلیس هنوز تو صحنه جرم قبلیه. لعنتی. وقتی جسدها رو بررسی کردن، جای ضرب و شد رو تمام بدنشون بود. حتی یکیشون رو پشتش رو باسنش، یه جای گاز گرفتگی شدید داشت. رد دندونه قاطر کاملا مشخص بود. انگار با هرس و ولی تمام این کاری کرده باشه. ترس و وحشت کل شهر رو برداشته بود. تمام دانشجوها خوابگاه خالی کرده بودند. شبا میشد صدای هلیکوپتر هلیکوپترها رو که داشتن تجسس میکردن شنید، و غضا دیر باز میکردن زود میبستند خیلی از دخترها بدون مرد از خونه بیرون نمیومددنشر پر پلیس شده بود ولی همچنان هیچ خبری از قاتل نبود چه روز بعد از فراتت دوباره گزیش جدید به پلیس میرسه گزاره شکایت از گم شدن چیملیج دختر۱ ساله داشت که اوایل صبح ناپدید شده بود شش روز بعد یعنی چه و ش روز بعد از فران باندی از زندان پلیس به این ماشین مشروط میشه و متوقفش میکنه بررسی ماشین میفهمن که دوزی بود و از راننده 21 کارت اعتباری پیدا میکنه هیچ جوری هم حاضر نبود خودشو معرفی کنه ولی با فشار پلیس خودشو چند منستر معرفی میکنه از طالاحاسی اما وقتی خبر تو ما پخش میشه یکی میشه میگه آقا جان این چی میگه چند منستر از طالاحاسی منو میاره یارو داره دروغ میگه خالی میبنده کار خرابتر هم میشه روز که به جو سرقت ماشین دادگاه بهش اتهام جعل هویت میزنه خیلی عجیبه خیلی احمقانه است پلیس و هیچ کسی دیگه هنوز نفهمیده بود که این همون تدباندی معروفه تد دادگاهی میشه و قاضی به خاطر اینکه هویتش مشخص نبود با درخواست آزادی به قید ضمانتش مخالفت میکنه و زندان تا معلوم بشه هویتش چیه پلیس متوجه میشه ماشینی که اون باش دستگیر شده از نزدیکی خوابگاه دخترونه دزدیده شده مثلا بهش مشکوک میشن که نکن این آدم تو اتفاقات خوابگاه هم دست داشته شروع میکنم بازجویی کردن. تو بازجویی های اینقدر بهش فشار میارن تا قبول میکنه که در ازای اینکه با دوست دختهش تلفنی صحبت کنه خودش خودشو معرفی کنه. من توسط پلیس بازجویی می شدم راهی نداشتم جز سنجیدن اینکه ببینم این بازجویی چه تأثیری روی جسم و ذهنم میذان من گفتم میخوام با یه نفر صحبت کنم فقط یه هم صحبت من به یه دوست نیاز دارم به کسی که بهم به نزدیک باشه من پلیس بازجو نمی از پلیس ها خصم. من به یه نفر نیاز دارم که باهاش حرف بزنم کسی که آروم کنه و کمکم کنه این وضعیت رو بگذروم واکن که داشتم شد دوباره بازداشت میشم تدزنگ میزنه به کی؟ الیزابت میگه از تمام اتفاقاتی که سرم اومده خستم نمیدونم چمه انگار روهم همش میخواد از یه چیزی تغذیه کنه من بیمارم فقط دلم میخواد زودتر همه این ماجره تموم شه دلم میخواد یه زندگی نورمال داشته باشم ولی هر کاری میکنم نمیتونم انگار یه نیروی منو گرفتار کرده تد اینا رو میگه ولی در مورد هیچ کدوم از اتهاماتی که به ایزابث زده شده با الیزابت حرف نمیزنه شناسایی تاد باندی بلوای تو شهر رو میندازه پلیس یه مردی رو به خاطر سرقت ماشین دستگیر کرده بود بعد حالا فهمیده بود که این همون تاد باندی معروفه یکی از ده مجرم خطرناک تحت تعقیب اف بی آی تاد قشنگ میدونست چه جوری میتونه دست پلیس فرار کنه یادمون نره اون حتی یه مدت به پلیس مشاوره میداد با محدودیت های قانونی اونا کاملا آشنا بود میدونست چه کارهای از دستشون برمیاد و چه کارهاییو نمیتونن انجام بدن از طرفی هم پلیس و دهه هفتاد امکانات الان رو نداشته اونا حتی دستگاه فکس هم نداشتن یه مثال خوبش همین دستگیری آخر باندی پلیس اونو گرفته بود ولی نمیدونست این آدم همون تِد باندیه شاید اگه خودش نمیگفت اونا حتی هیچ وقت متوجه موضوع نمی نمیشودن اینترنت نبود که بتونن اکسش رو همه جا پخش کنن. نهایت تو چارت تا برنامه خبری میخواستن چند لحظه تصویبش نشون بدن و تمام. تدم که خدای تغییر چهره با یه سیبیل گذاشتن یا تغییر مدلمون اصلا کلن یه آدم دیگه ای میشد. اون دختر یه دستالر یادتونه که گم شده بود پلیس یک ماه و نیم بعد جسدش رو توی بیابون نزدیک طویله پیدا میکنه. افسر که مسئول این پرونده بود. میگه وقتی جسدش رو پیدا کردم برای اولین بار بعد از دوران نوجوانی نشستم زار زار گریه کردم. باندی هم برای این قطع و هم برای قسلهای دانشگاه فلوریدا مزنون اصلی بود. تد اینقدر پرمنده های مختلف تو ایالت‌های های مختلف داشت که مشخص نبود اول بعد برای کدوم جرم تو دادگاه کدوم ایالت محکمه بشه. در نهایت تصمیم میگنن که تد باندی رو بفرستن به یه زندان فوق امنیتی تو فلوریدا. یعنی همون جایی که آخرین قتلوش انجام داده. مسئول پروندهش میگه این امنیتی ترین زندانی بود که تو تمام های اطراف میشد پیدا کرد. ما رو در سلولش بجوز قفل اصلی خود در دو تا قفل بزرگ دیگه هم زدیم. میگه یه شب رفتم دم سلولش بهش گفتم پاشو بیبریم بریم جا کار داریم. باندی اول میگه ترسیده بود میگه این کار خلاف قانونه تو نمیتونی منو جایی ببریم. میخوای با من چیکار کنی این حرفا ولی خص از زورکی کردیمش تو ماشینو بردیمش بیرون زندان هنوز نمیدونست کجا دارم میبرنش؟ بعد ماشین ها جوری نگه داشتیم که در عقب ون ماشین یه ون بود در عقب ون روبه یه راه رو به یه راهرو باز میشد که سه تا دکتر مسقطه اونجا وایساده بودن منتظرش بودن. پشتشون هم یه یونیت دندون پزشکی بود بانده چیزی که خبر نداشت این بود که اون پلیس یه جای گاز ازش داره جای گاز گرفتگی که حکم امضای اون روی بدن اون دختر داشته. اون شب از تمام دنونایی تد باندی غالب گرفتن. جالبه جالب ماجرا می‌دونید چی بود؟ این بود که تد لبخند میزد، می‌گفت هر کاری می‌خواید بکنید بکنید، من که کاری نکردم. به هر حال باندی به جرم قتل محاکمه میشه. این اولین ای بود که تو تاریخ آمریکا قرار به صورت مستقیم از تلویزیون پخش بشه. از تمام شبکه‌های تلویزیونی کشور و حتی چند شبکه خارجی هم بودن تا دادگاه رو پوشش بدن. دادگاه نهم می 1979 شروع شد. تت توی این محاکمه سه تا وکیل تسخیری داشت که خودش هم تونسته بود با اجازه از دادگاه به عنوان دستیار وکلا از خودش دفاع کنه. تو تمام مدت دادگاه تت سعی بازی رو دستش بگیره. وقت داستان علایش یه مدرک رو میکرد، خودش میره با دقت مدرک و زیر رو که ببینه چی به چیه. قرور و شخصیتی که تد از خودش رو نشون میداد، خیلی ایرا نسبت به این که اون قاتل باشه مندت کرده بود. یه نکته جالب اینه که اکثری کسایی که تو جلسه دادگاه با عنوان میهمان حضور داشتن، دختره جوانی بودن که شیفته شخصیت تد بودن. حتی براش نامه های عاشقانه میفرستادن میدونستن تد قااطله میدونستن چه کاری انجام داده ولی اومده بودن که از نزدیک این جنتلمن هار رو ببینن یکی از وکله باندی میگد این کار دفاع از باندی بود چون واقعا بین مردم و رسانه ها بدنام بود من اولین توصیه‌ای که بهش کردم این بود که ساکت بشین یه جو شبیه آدمایی بیگناه باشه دادگاه اول که تموم شد وکل تد بهش پیشنهاد داددن که با دادگاه کنه. جرمش گردن بگیره به جاش خطر حکم اعدام از سرش رد بشه تاد قبول میکنه وکیلش میگه من اصلا خودم انتظار نداشتم که تاد این موضوع رو به این راحتی قبول کنه چند روز بعد تو دادگاه دوم وقت دادگاه شروع میشه تاد باندی بلند میشه میگه این وضعیت منه اولا با کلام اعتقاد دارن که من گناهکارم دوما به من گفتن راهی واسه دفاع از من ندارن و همه اش ساز مخالف میزنن و سوم این که هیچ راهی واسه جلوگیری از محکومیت من نمی‌بینم. آلی <تصفيق> جناب این اگه خودش باعث افزایش سطح ناکارآمدی وکلا میشه، پس چی باعث میشه؟ تق قشنگ لقد مشتی زد به معامله و دادگاه و هرچی که هست. بعد از این ماجرا همه فهمیدن که باندی آدمی نیست که بخواد اتهاماتش قبول کنه. دنبال یه جنگ درست حسابیه بعد از دادگاه وقتی خبرنگار رو ازش پرسیدن میخواد وکلوش عوض کنه یا نه یه سر تکون داد و گفت بهترین وکیلی که برای این کار سراغ دارم خودمم. دادگاه سوم یک ماه بعد برگزار شد و یه نفر جدیدم به تیم وکلوی تدباندی اضافه میشه. قاضی تو این دادگاه با بررسی سلایت تد میکنه که اون حالا دیگه میتونه شخصاً به عنوان وکیل مدافع خودشم عمل کنه. تو دادگاه قبل دستیار وکیل بود الان دیگه میتونست وکیل باشه یعنی قدرت اینا داشت که حتی از شاهدا سوال بپرسه و این بزرگترین کابوسی بود که تیم واکلای باندی باش مواجه بودند چون هرچی اونا تلاش میکنن اونو بیگناه نشون بدن یا مدارک ها زیر سوال ببرن باندی هو یه حرکت می‌زد و همه چیو خراب می‌کرد زیر بارم نمی‌رفت که بشینه چیزی نگه کلا معتقد بود که تنها کسی که صلاحیت دفاع از اونو داره خودشه مثلا برمیگردشت از دادگاه درخواست می بتوند وقت بیشتری واسه ورزش تو فضای آزاد داشته باشه. ماشین تایپ میخواست، دسترسی بیشتر به کتاب خونه میخواست. می, می نور سلولم کمه نمیتونم درست پرونده ها رو بخونم سلولم عوض کنید. یه جو وسط بحث جدی ی رو روی کرد به قاضی گفت میشه منوی غذای منو عوض کنید، من چند روز همش دارم چیز برگر فکر نکنید این حرفها از رو حماقت میزده ها. باندی یکی از باهوش ترین قاتلین سریالی تاریخ بوده. اون سعی تمرکز هیئت منصفه روی پرونده به هم بزنه. حتی تونست تاثیرشو رو قاضی هم بذاره. قاضی پروندهش شخصا رفت سلول باندی رو بررسی کرد و دستور دادیه داد یه سلول مناسبتر براش تعیین کنند. همچین جونوری بود این بشر. تو دادگاه نماینده دادستان، افسر پلیسی رو که به عنوان اولین نفر رسیده بود بال سر جنازه دختره خوابگاه احزار کرد. احضارش کردن که شهادت بده اونم شهادتشو داد و چیزی که دیده بود و گفت و ولی یو تد بلند شد و به عنوان وکیل مدافع خودش رفت پشت میز و شروع کرد از این شاید سوال پرسیدن ازش خواست که دقیق و مو به مو بگه وقتی رسید بالا سر جنازه ها چی دیده و فکر میکنه که قاتل دقیقاً چه کاری با اون دختر انجام داده و چه جوری این قتل رو انجام داده اون گفت من چهار تا اتاق چک کردم تو اتاق اول که رفتم جسد یه دخترو دیدم درش پرو خون بود یه چیزی شبیه نایلون رو صورتش کشیده بودن صورتش پف کرده بود یه چشمش باز بود رنگش مثل گچ سفید شده بود. میگه وقتی ملافر رو کردم از زیرش بکشم افتاد رو زمین بعد پشتش اون جای گاز رو دیدم کاملا کبود شده بود. بانی مو به مو جز به جز کاری که اون شب انجام داده بود و دوش از زبون اون شاهد میشینید. اون داشت شاهکارش از زبون یه نفر دیگه میشین کیف میکرد. حس غرور بهش دست میداد. اگر ما متوجه بشیم <تصفيق> که این فرد از عمل قدر احساس لذت میکنه، کنه منطقیه <تصفيق> که تو آینده با این لذت زندگی <تصفيق> کنه <تصفيق> چون این با تمایلاتش هم خونی داره. بعد از این اتفاق تد از وکلاش رو که بهترین دفاع رو هم ازش کرده بود به خاطر اینکه مخالف سال پرسیدن تدبوندی از شاهده بوده اخراج میکنه. باندی اونو متهم کرده بود که بهش حسادت میکنه و میترسه قدرتش رو دادگاه محدود بشه. این دومین باری بود که باندی و کلاشو تو دادگاه سکهایی پول میکرد. خیلی متقاعدن این رفتارهایی که از قرورش نشات میگرفت به شدت به زررش تموم شد. تو تمام 4 روزی که دادگاه سوم باندی برگزار میشد، یه زنی نشسته بود پشششو دائم داشه چیزایی یادداشت میکرد. این زن کی بود کارول بون یه دوست قدیمی و عاشق و دلباخته تاد باندی اون قوی معتقد بود که باندی بیگناهه میگه واسه تاد پاپوش دوختن جای تد تو زندان نیست حتی تا موقعم تونسته بود با تد دوبار ملاقات خصوصی داشته باشه تو دادگاه بعدی یه مدرک جدیدی علیه تاد رو میشه همون جای یه گازگرفتگی و قالبی که از دندوناش گرفته بودن یادتونه که پلیس چجوری شبونه از دندون باندی قالب گرفته دو دادگاه یه متخصص دنون پزشکی میاد و با نشون دادن عکس گازگرفتگی و قالب دنونای تدباندی مو بهمون رد دنونایی اونو با تعجب الگویی که اون قالب نشون میداده روی بدن مقتول نشون میده. یکی از نشونای این گازگرفتگی این بود که یکی دوتا از دنونای جلایی قاتل کج بوده، دقیقا مثل دنونای تدباندی. چهار روز بعد دادگاه آخر از دور سووا ماکمه برگزار میشه، که وکلا آخرین دفعه رو از اون انجام بدن. بعد از دفاع یکی از تد نماینده دادستان میاد و رو به هیئت منصفه میگه به این مرد همون قدر رحم کنید که اون به لیزا و مارگارت رحم کرد. دختری که داشت به خاطر قتلشون محاکمه میشد. من سعی ندارم که مردم راضی نگه دارم من سرم و سرم بالا میگیرم و به خودم باور دارم و کارم ادامه میدم و خوب میدارم چی و خدا میدونه که من فردی و هستم و که شخصیت محبوبی دارم که نمی همچین کارایی انجام بدم. من بیگناهم سر این موضوع شرط می بندم بعد از 6 ساعت حییت منصفه رو به دادگاه اعلام می کنن به جرم 3 قطع درجه 1 گناهکار شناخته میشه. تجی تیت در رو نمی اومد. زده بود او فکر میکرد اگه خودش همه کاره بشه و اون نمایشار رو تو دادگاه پیاده کنه میتونه هیئت منصفه رو در مورد گناهکار بودنش مردد کنه شاید اگه اون سکوتی که اون موقع داشت و تو طول مدت محاکمش داشت و کلاش میتونستن حتی تبرعش کنند ولی حتی الان ممکن بود به اعدام محکوم بشه الان دیگه قاضی باید در مورد اینکه بهش حبس ابد بده یا اعدام تصمیم بگیره روز بعد دادگاه برای حکم نهایی برگزار میشه مادر باندی میاد که از پسر اشتفاق کنه. اون میگه همه ما تحت آموزه های مسیح زندگی میکنیم و هیچ حکمی بالاتر از حکم مسیح خدا نیست که گرفتن جون انسانها رو ممنون کرده و دادگاه هم نباید بالاتر از این احکام الهی عمل کنه. حالا نوبت قاضی بود. تد و وکلاش رو به جایگاه احضار میکنه و رو به اونا میگه هیئت منصفه معتقده که این قتلا فجی وحشیانه بسیار شرورانه شیطانی و غیرانسانی بوده و مسبب تحمل درد شدید از طرف قربانیان شده و بیتفاوتی کامل نسبت به زندگی انسانها بوده این دادگاه براساس مشورت با اعضای هیئت منسفر تصمیم به حکم اعدام برای متهم تدوان میده قاضی بعد از قرائت حکم باندی میگه از صمیم قلب بهت میگم مرد جوان مراقب خودت باش این خیلی ناراحت کننده است که الان تو این دادگاه باید از بین رفتن انسانیت رو ببینیم تو انسان برجسته‌ای هستی میتونستی وکیل خوبی بشی من خوشحال میشدم که میتونستی تو دادگاه من به این کار مشغول باشی اما تو راه دیگه ای رو انتخاب کردی مراقب خودت باش و اینم بدون که من هیچ خصومتی با تو ندارم ولی این آخر ماجرای تد باندی نبود هنوز یه پرونده باز دیگه تو فلوریدا داشت همون دختر دوازده ساله برای این اتام هم دادگاه تشکیل دادن با اینکه خیلی اعتراض کرده بودن که چرا واسه کسی که یک بار حکم اعدام بهش دادن دوباره هزینه می‌کنید و دادگاه تشکیل میدید ولی دادستان تو جواب میگه من میخوام واسه این آدم دو تا حکم اعدام بگیرم تا خیالم از مردنش راحت بشه تو این پرونده کلی مدرک جرم علیه باندی بود. هم شاید داشتن، هم علیاف کت باندی توی ونی پیدا شده بود که لکه های خونه این دختر توش بود. پلیس این ونی اطراف جسد کیم پیدا کرده بود. باندی توی این دادگاه هم همون رویه دادگاهی قبلی رو پیش میگیره خودش شده بود وکیل خودش. اما توی این دادگاه یه حرکت عجیب زن. بون رو بامون شاهد احضار کرد و در محضر قاضی ازش خواستگاری کرد. عروس بلا خانم هم بلا فاصل درت ستان این خواستگاری رو عوامفریبی میدونه. معتقد بود تد داره سعی میکنه از خودش یه چهره دوست داشتنی به نمایش بذاره. دست آخرم باندی رفت جوری که منصفه، با دستای باز جست گرفت، جوری که مثلا یکی رو میخوای بغل کنی. بعد خودش رو تو رافت و مهربونی با مسیح مقایسه کرد. صبح روز بعد حکم دادگاه توسط قاضی قراحت میشه. تد باندی برای اتهام قطع درجه که کیم گناهکار شناخته میشه. و به اعدام محکوم میشه تیت موقعی قرارت حک پشتشو کردود به قاضی بعدشم با عصبانیت بلا فاصله بعد از اعلام حک با نگهبانش دادگاه ترک میکنه بعد از محاکمه تیت به بند اعدامی های زندان ایلیتی فروریدا فرستاده میشه من برای هیچ کنوم اینا احساس گناه نمیکنم. من تازه الان نصفت به هل لحظه زندگیم کمتر احساس گناه میکنم راجب به چیم این جدی میگم. این نیست که چیزی رو فراموش کرده باشم یا ذهنم رو بسته باشم. من به هر کاری که کردم آگاه هم. من تو شرایطی هم که هیچ احساس گناهی نمی کنم. گناه یه مکانیزمه که ما ازش برای کنترل آدم استفاده میکنیم. یه توهمه. این یه مکانیزم اجتماعی برای کنترل و بسیار مذره ده تو بند اعدامی اون اول اوضع خوبی نداشت. کارال قایمکی بهش ماری جوانا خیلی راحت تو سلولش شروع میکرد و کشیدن. کارال دیوونه تد بود. این دوتا حتی یکی از نگهبانان خیلیده بودن که بتونن یه وقتی تو تایم ملاقات با هم رابطه هم داشته باشند. نتیجه این رابطه هم شد یه دختر به اسم روزا. تد تو زندان با کارال و روزا و پسرخوندش یک خانواده تشکیل داده بود. تو تمام آمریکا دیگه همه تد تقریبا 3-4 سال بعد FBI تصمیم میگیره که از تد توی پرونده های جنایی مشورت بگیره تد دوباره به همون چیزی که میخواست رسید توجه و احساس مهم بودن کم هم نزاش همه جوره توی این پرونده به شناخت و خوندن ذهن قاتل کمک کرد این جریان ادامه داشت تا دو سال بعد تد هنوز تو بند ادامی بود همه کسایی که توی این بنده هم الکترونیکی با سندل ولی زمان اعدامشون مشخص نیست. یه سال دیگه، دو سال دیگه، 10 سال دیگه. حتی اصلا ممکنه اعدام نشن. تو آمریکا معمولا خیلی سخت به کسی حکم اعدام میدادن و اگرم میدادن این حکم خیلی سخت اجرا میشد. بودن کسایی که حتی اعدام هم نشدن و تا آخر عمرشون تو زندان موندن. ولی به تد اعلام میشه که یک هفته دیگه قرارو حکم اعدامش اجرا بشه. درست یک هفته مونده به اعدام و شیل جدیدی به تیم وکاله باندی اضافه میشه. این خانم جوون از مخالفین سرسخت اعدام بود حتی برای خشن ترین جرم ها. و این پرونده بود که ایشون میتونست توش به اون چیزی که میخواد برسه. وقتی پرونده رو میگیره اولین بحثی که برای لغو اعدام مطرح میکنه اینه که از تد دفاع خوبی صورت نگرفته چون اون اصلا کافی برای دفاع از خودشو نداشت لکرش سعی داشت یه بیماری روانی چیزی تو تد پیدا کنه که تایید شده باشه صرفا یه ادعا نباشه تا بتونه با اون هوش و لغف کنه ولی به حال پزشک معتمد دادگاه شروع میکنه یه سری آزمایش و آنالیز روی شخصیت تد انجام میده و نتیجه‌ای که اعلام میشه همهی معاملات پرونده رو به هم می‌ریزه اعلام میشه که تد باندی اختلال دو قطبی داره تد همیشه صداهایی رو تو سرش می‌شینه که در مورد ذهنا حرف می‌زنه و اینکه خودش وکالت خودش رو به عهده می گرفتم از همین اختلال نشأت می گرفت. حتی دکترش معتقد بود که ممکنه تو مغز تد یک توموری چیزی باشه. درست 6 ساعت مونده به اعدام، حکم معلق میشه و حالا وکلای تد 3 سال دیگه فرصت دارن تا جلوی ادامهشو بگیرن. دادگاهی تجدید نظر پشت سر هم برگزار میشه. از اون طرف هم فشار رسانه‌ها و مردم و حتی خانواده‌های قربانیها برای اجرای حکم سرسام آور بود. وکلای تد برای لغ ادام باید توی سه تا دادگاه تجده نظر بازی رو می بردن. دادگاه محلی اول بردن قاضی حکم لغ ادامه داد. دادگاه دوم رو هم بردن و دومین حکم لغ رو هم گرفتن. دادگاه سوم دادگاه عالی فلوریدا بود که بعد ازش رد می شدن. دادگاه برگزار شد و قاضی حکم ادام رو تایید کرد حتی برای محکمکاری، فرماندار ایالت هم جداگانه یک حکم اعدام جدید صادر میکنه این دیگه آخر بازی بود توی آخرین روزهای اعدام یعنی درست سه روز قبل از اعدام تت تصمیم میگیره اعتراف کنه اگه دقت کرده باشید تا اینجا تت هر وقت میخواست درماده مورد هایی که کرده و در مورد شخصیت خودش به عنوان یک قاتل صحبت کنه از زمین سوم شخص استفاده میکرد ولی هر وقت در مورد اتفاقات و درگیریاش با پلیس حرف میزد، از زمیر اول شخص استفاده میکرد و راحت از زبون خودش همه چوی رو می گفت. ولی اینجا اولین بار بود که تید باندی به با عنوان یک قاتل در مورد خودش دیگه از زمیر سوم شخص استفاده نمیکرد. توی از در مورد تعداد قتلهی که کرده سوال می کنن. خب شاید بیشتر از سی تا یا یکم بیشتر الان نصف شب ذهنم خسته است ولی فکر می کنم همین حدودا باشه در مورد ایالت ها بازه زمانی که توش قتل انجام داده میگه اونجایی که یادمه م... کالیفرنیا، اورگان، واشنگتن، اوهایو، یوتا، کلرادو، فلوریدا اینا سالهای 1973 تا 1978 اتاش می‌پرسم فکر می‌کنی از این سی و خورده دختری که کشتی جسد چند تاشون هنوز زیر خاک دفنا پیدا نشده؟ خب، سال خوبیه، حدوداً ده تا. بعد ازش در اینکه سر چند تا از قربونیاشو جدا کرده می‌پرسم. شاید پنج یا 6 در مورد اعتراف تد میگن که اون احتمالا این کارو برای این انجام داد که دادگاه با توجه به این اعتراف برای به نتیجه رسوندن دهها پرونده قتل حل نشده که رو دستش مونده بازم حکم اعدامو به تعویق بندازه. ولی از این خبرا نبود. دادگاه حاضر بود کلی پرونده بین نتیجه داشته باشه ولی تدباندی حتی یک روز بیشتر اونارو بازی نده. روز قبل از اعدام تد دوباره یه میکنه. اون پیچ به معمور FBIی که یه مدت باید سر پرونده جنای همکاری میکرده میگه سر هاکینز رو قطع کرد و سیمت بالاتر نزدیک کرده. هاکینز جز اولین قربانیای تت تو منطقه دانشگاهی سیاتل بود که در موردش هم گفتیم. تد بعد از این حرفش گفت: حالا دیگه حس میکنم روح هم پاک شده. تت باندی در نهایت به سی و شیش قطع اعتراف کرد. ولی هیچ وقت در مورد اینکه تا روزها بعد از کشتن دخترها با جسدش رابطه داشته صحبتی نکرد. حتی به عنوان سوم شخص. از روز قبل از اجرای حکم صدها نفر پشت در زندان جمع شده بودند تا اعدام تدباندی رو جشن بگیرن. شعار بسوز باندی بسوز می دادن. یه سری سنجاقسینه شبیه صندلی اعدام و تیشرت هایی که زد باندی رو شعار نوشته بودن می فروختن. آتیش بازی می خلاصه همه منتظر بودن تا جنازه تدباندی از اون زندان بیاد بیرون. ت ساعته قبل اعدام با یه شبکه مذهبی مصاحبه میکنه و با بغت جنون جنسی را دلیل همین اتفاق معرفی میکنه میگه تو بند اعدامی ها اکثر کسایی که زندانیان درگیر اعتیاد به ولی یکی از کسایی که پرونده رو دنبال میکرد میگه این فقط یه بهونه بود چون تقریبا همه ما با دسترسی کامل به مسائل جنسی و پورنوگرافی بزرگ میشیم ولی چرا مها قاتل سریالی نمیشیم آخرین وعده غذایی تِد استیک با تخم مرغ بود. چند ساعت قبل اعدام با انجیلی که تو دستش بود فقط دعا می کرده. برای اعدام موهای سر و موچ پاشو میتراشند تا جریان برق راحتتر از بدنش عبور کنه. و در نهایت تِد باندی ساعت 5 صبح 24 ژانویه 1989 در 43 سالگی به جرم قطع سه دختر جوون در فلوریدا اعدام جنازه تِد باندری رو طبق وصیتش می‌سوزونن و خاکسترش رو روی کوهای فروریدا می می‌ریزن. جایی که میگن بهترین روزای زندگیش احتمالاً اونجا گذرونده و البته جایی که باقی مانده یه سری از قربانی‌هاش بعد از مرگش اونجا پیدا شد. بعضی‌هاشون هم هنوز هم اونجا زیر خاکن. بدون شک تد یکی از باهوش‌ترین قاتل‌های سریالی تاریخ بود. اون سالا برای پلیس مشاور کار می‌کرد. قشن با روشا و خلهها قانونی پلیس و محدودیتاشون آشنا بود درسته که در نهایت تد به سیوشیش قتل اعتراف کرد ولی شاید اگر غرور بیجا نداشت و خودشو یه سر و گردن بالاتر از همه نمیدید وقت نمیتونستن اعدامش کنند یادمون نره بار دوم که تد فرار کرد و پلیس گرفتش اصلا خبر نداشت که اون تد باندیه. خودش بود که خودشو معرفی کرد در نهایت همین خودش بود که به سیوشیش قتل اعتراف کرد و کوچکترین مدرکی برای متهم کردنش نداشت با این وجود حدود 120 قتل دیگه بود که پلیس تید رو مسئولشون میدونست ولی هیچ وقت نتونه ثابت کنه ولی تد قبل اعدامش وقت میفهمه کلی آدم بیرون زندان منتظرن که مرگش رو جشن بگیرن میدونین چی گفت؟ برگش گفت اعدام نماد انتقامه این آرزوی جامعه است گرفتن جون در برابر جون و حدس میزنم درمانی براش وجود نداشته باشه. شاید ما باید یه درمانی برای این بیماری اجتماعی پیدا کنیم یه چند لحظه به حرف فکر کنیم کاری نداریم که کی بوده و کرده فقط به این جمعهش اعدام نه تنها بازدارنده نیست بلکه ترویج دهنده حس انتقامجویی خشونت تو جامعه است و عملا یک قتل به حساب میاد که دولت بهش برچسب قانونی میزنه بعد از تدباندی کلی قاتل سریالی دیگه مثل ساموئل لیتل با بیش از 90 قتل ثابت شده و خیلی های دیگه اومدن و به مراتب بیشتر از زدباندی هم کشتن و اعدام تد کوچکترین تأثیری تو جلوگیری از این جنایت ها نداشته دقیقا به همین دلیل بود که تو بسیاری از کشورهای دنیا از جمله خود آمریکا دیگه خبری از حکم اعدام نیست اعدام یک قتل قانونیه قانونی که همیشه هم عادل نیست که شنیدید 22 اُمین اپیزود رافکست بود که تو اواخر مرداد 99 منتشر شد. اینجا جاداری داره هم بکنم از آسا ارزانپور و بیتا رزمینی که توی تولید این اپیزود با من کمک کردم رافکست رو میتونید تو تمام های اجتماعی دنبال کنید. لینکشون تو توضیحات پادکست هست. این پادکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن‌های پادکست و البته از سایت رافکست بشنوید و اگر دوست دارید از این پادکس حمایت کنید بزرگترین حمایتتون اینه که این پادکست رو به بقیه هم معرفیش کنید. حالا چه تو استوری، چه با پست، چه کلامی، هرجوری که خودتون دوست دارید. پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید و الان که این اپیزود داره تمام میشه، من تقریبا 4 ساعت و 40 دقیقه است که دارم به کوپ حرف میزنم که احتمالا آخرش یه خروجیش حدوداً نمی‌دونم یک ساعت و خورده‌ایقعه راه باشه. فام صدا میذاره گرفته دیگه الان قشنگ حسش باشد بکنید. زبونم قشنگ حس میکنم که دیگه باد کردهکس که من نزدیک می میدونم میدانم من کللا آدمی نیستم که زیاد حرف بزنم زیاد حرف بزن نیستم و حالا همچین آدمی داره واسه شما پادکست سالیت میکنه. امیدوارم که تونسته باشم حداقل استاندار رو توی این اپیزود رایت کرده باشم و از این اپیزود لذت برده باشید. لذت که البته داستان داستان غانگیزی بود، ولی به هر حال امیدوارم تونسته باشم استانداردی لازم تو شرایت کرده باشم و مورد توجهتون بوده باشه مرسی که تا پایان با من همراه بودید و مرسی که انقدر به راوکس لطف دارید Go wild with generative AI in Adobe Photoshop. Create anything you can imagine just by typing a text prompt, like a jaguar. No, a jaguar on a spaceship. Yes, this changes everything. Try it now at Photoshop.com.